0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos
1: sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Ever Fuentes. Ever, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: Hola, muchas gracias.
1: Para todas las personas que nos escuchan, Ever es licenciado en Biología y Química, pero hoy no vamos a hablar ni de Biología ni de Química, vamos a hablar de cómics. Ahorita yo tengo una pregunta que son realidad dos. Y la primera es como, ¿cuándo te encontraste por primera vez con los cómics? Y después, ¿cuál fue el momento en el que decidiste, listo, yo voy a leer esta vaina de forma disciplinada, como me voy a meter en este mundo?
2: Ok, bueno, en primer lugar, yo diría que cuando estaba muy chiquitico, en, la, en los periódicos de acá de, en Barranquilla hay como una sección donde son las historietas. Ajá. Entonces tenía Jolafo, Mafalda, Garfield, tenía yo, ¿qué? Siete Ocho años quizás. Y entonces eso era lo que yo, lo que yo leía. Pero en esa época se llamaban era historietas. Que lo recuerdo porque a mí me encantaban demasiado las historietas de, de Olafo. Eran mis favoritas. O sea, como que las recortaba. Más <risas> adelante, pues yo dejé obviamente eso. Porque uno crece a otros intereses. Pero hubo un momento en el que retomé como tal los cómics. Digamos, hablando de forma, digamos, como americana. ¿Verdad? Eh, en el sentido Marvel DC. Que fue cuando tenía por allá, yo diría... 13 años, 13, 14 más o menos, que estaba viéndome esta serie de La Liga de la Justicia ilimitada. Gran cartoon. Me la estoy repitiendo, en, no me están pagando la, la, la cuña que voy a hacer, me la estoy repitiendo en HBO Max. Y es una serie animada, ¿cierto? Sí, es una serie animada. O sea, quien se vea eso tiene como un panorama general del universo DC de por vida. Más adelante, cuando se serie acabó, yo quedé como en el aire. Yo era como, pero ¿cómo así que ya acabó? Ya no hay más Superman, ya no hay más Balba, Mujer Maravilla. ¿Qué voy a hacer ahora? Necesito más de esto. Y pues recurrí a la fuente, a los cómics y busqué en internet como ¿Cómo leer cómics? Gratis. <risa> ah, <sí>. Clic. <risa> porque obviamente gratis porque pues Plata no había, está estudiando. Y ahí empecé Y entré en la época Donde DC estaba sacando esta, Este nuevo tiraje Que se llamó oh, eh, Los nuevos 52 New 52 Que fue un reboot Después de Flashpoint Para hacer un reboot De otras cosas Que habían hecho antes
0: Que un reboot es como Nos vamos a olvidar Del canon hasta ahora Como el borrón Y cuenta nueva Vamos
2: a Borrón y cuenta nueva uh -huh. Exactamente Entonces yo empecé A leer esos cómics Y para alguien Pues para mí Que yo apenas estaba iniciando Fue muy impactante Ver y leer eso pues, en primer lugar, por el nivel artístico de los cómics que estaba en ese momento. También por la forma narrativa, las historias que se estaban contando, porque eran de origen. O sea, literalmente estaban contando el origen de todos esos superhéroes. Claro. De Aquaman, de Superman, de Batman, de La Mujer Maravilla, de Interna Verde. O sea, y eran historias buenas. Y eso me enganchó. Y
0: te quería preguntar si hay una distinción acá que podamos hacer, porque no sé, siento que todas estas, estas cosas como que viven en un espectro y un continuo y casi que habrá el tío de uno que le dice historieta al, al libro de lo compilado en el nuevo 52 y uno se puede morir de la rabia, pero que te quería preguntar más que por como historieta, que siento que historieta no puede decir como que bueno, esa es la que vive en el periódico y es como son uh -huh. cinco paneles nomás y son súper serializadas así y luego está, la que, por la que te quiero preguntar un poco, es por la novela gráfica uh -huh. que ese es otro término con el que yo me encontré, digamos, en la universidad y que a mí incluso me parecía un término como de legitimización, como que era la manera de convencerlo a uno de leerse una un cómic, pero, pero que no se sintiera. No
1: me gustan los cómics, me gustan Ajá, las, tú novelas sabes,
0: gráficas. No, no, las gráficas. Pero entonces, como que hay algo significativo en esa distinción o realmente es más algo como de, de cómo nos queremos sentir sobre lo que estamos leyendo.
2: Yo creo que es más algo. O sea, de darle como una jerarquía a lo que en realidad simplemente son cómics. O sea, la novela gráfica son cómics. Sí. Me da mucha pena decirles, sí, sí, pero son cómics. O sea, sí. y, y en últimas, pues los cómics son libros. Entonces estamos como hablando como un poco como eh, de lo mismo. Pero eh, yo siento que esa distinción, para mí, Ever fuentes para mí esa distinción de novela gráfica, de cómics, uh -huh. yo no la hago tanto, de verdad. Eh, porque son las mismas empresas que las sacan. Ah, o sea, por ejemplo, ahora están sacando un montón de novelas gráficas de Batman donde les entregan a distintos artistas reconocidos como «Hey, hazte una historia, la que tú quieras, de Batman». Uh -huh. Y sale un una novela gráfica, obviamente, y tiene el mismo proceso creativo que un cómic, solo que tiene un fin. Ya. Un libro, autocontenido, ahí está la historia, la lees y ya. Pero es un cómic, claro, solo que claro. le dicen novela gráfica para hacer eso como... Es que yo no leo cómics, <risa> yo leo <son> novelas <risa> gráficas.
1: Y eso me lleva a una pregunta un poquito sobre una distinción, que sí es una distinción más de como la manera como se organiza el trabajo para producir una novela gráfica versus un cómic. Uh -huh. Y un poquito es como, ¿quiénes dibujan... Estas cosas siempre son los mismos dibujantes, los dibujantes cambian, eh, los escritores y las escritoras cambian, como hay un equipo que se ha encargado de Superman se encargó de supermar por tantos años uh -huh. o es que cuando hicieron el universo 52 dijeron vamos a contratar a pura gente nueva y vamos a arrancar desde el principio o sea cómo se escriben estas vainas y de pronto quiénes son tal vez los referentes en este mundo tanto al, al momento de escribir o yo no sé si eso se divide escribir
2: y dibujar no sé sí eh, digamos que bueno de lo poco que yo sé porque pues obviamente yo soy, soy un fan no es como que yo haga cómics pero de lo que yo sé y lo que me he enterado y lo que he podido leer porque sí me he obsesionado un poco con ciertos cómics como saber cuál fue el proceso creativo mm. detrás de esa historia que me marcó tanto. Pero sí, o sea, digamos, hay artistas, o sean dibujantes, que también escriben y viceversa, escritores que también dibujan. Eh, Jeff Lee Meyer es uno de esos que él escribe pero también dibuja, pero por lo general el proceso de escritura y de dibujo tratan de hacerlo en separado porque la escritura tiene una digamos tiene un, un ser indiferente a la hora de escribirlo en Word donde sea que no esté haciendo el, uh -huh. el escritor que a la hora de dibujar detrás de todos los cómics y la mayoría de cómics que hay hoy día Siempre está como el director técnico, digamos de alguna forma Entonces el editor pone un escritor, pone un dibujante, pone un colorista Pone alguien que haga las tintas, pone alguien que haga las Uf. letras O sea, hay un, de, un detalle, un nivel de detalle que uno, pues tienes un cómic Y es como, ay, el cómic sí, lo hizo Tom Kim Pero Ajá. Tom Kim no lo hizo solo, él lo hizo con, no sé, Nick Gerrard Lo hizo, no sé, con Gabriel Hernández Huerta, lo hizo con Jordi Belair, o sea Y
0: que esas distinciones han sido súper importantes importantes porque recordando el episodio de Batman de hace mil años con Felipe Medina, él nos contaba sobre cómo, por ejemplo, uno de los creadores de Batman, como uno de los que estaban cargados del dibujo original de Batman, había mm -hmm. sido una persona que como que no había sido reconocida como por años y años en la historia. Y que entonces como que, aunque puede sonar como minucia, como que pensar que, ay, ah, alguien hizo las tintas y los colores. Es como, no, 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 eso es muy relevante porque siente que tiene una mano directa en la creación de personajes que luego pueden como generar muchísimo dinero.
2: Absolutamente. Y a mí, digamos que, no es como que me moleste, pero sí yo quisiera que, como tal, los fanáticos le diéramos como más, como los nombráramos más Ajá. al que hace las tintas. Nombráramos más a quien hace lo, los, los colores. O sea. Como así? yo la única persona que quiero conocer del equipo de cómics es el que hace las tintas. <risa> sí, o sea, que los nombráramos más porque es un trabajo muy, muy acucioso que solamente el escritor se lleva el crédito y no es justo porque quien, considero yo, quien más se demora haciendo ciertas cosas son los que hacen los colores. O sea, eso requiere un nivel. O sea, un nivel dios para terminar eso. Que es una
0: artesanía muy total, como que son los maestros de su arte.
1: sí. Hoy en día, ¿la convención es hacer todo, digamos, en papel y tinta y eso después
2: digitalizarlo? No. O sea, hay todavía artistas que se dedican a hacerlo a mano, o sea, en papel como tal. Pero la mayoría están en dibujo digital, coloreado digital, que lo hace todo muchísimo más rápido. Pero hay claro. quienes todavía trabajan, pues a mano y en um, papel.
0: Y por lugar ahí en ese proceso, me queda la pregunta de más o menos cómo es ese empalme entre estas personas, pues, porque... Claro. Y el lugar como en el que me quiero enfocar es como entre el artista y el, y el que está dibujando los paneles, porque, por ejemplo, yo leí Watchmen y, en, y tengo el librito de, de, de Watchmen que a mí me encanta además, como yo soy del partido de la novela gráfica únicamente en el sentido de que yo no tengo el nivel de compromiso... Para quedarme con la historia, yo soy muy complecionista y muy obsesivo, entonces yo necesito acabar las vainas. Y al final de Watchmen está como un montón de bosquejos conceptuales y cosas e ideas y como papeles que se intercambiaban entre el artista, pues entre los dos artistas, el, el, el escritor y el, y, el, y el dibujante. Y me parecía como una conversación súper interesante, pero que yo decía, si yo me pusiera a colaborar con alguien yo no tendría idea ...de cómo hacer esto, que por ejemplo ellos decían... ...no, hagamos Watchmen exclusivamente en paneles en una cuadrícula... ...tipo cosas así como unas decisiones de alto orden... ...y luego iban hablando de eso, entonces... ...y que se me hace muy difícil para el escritor... ...que suele, según entiendo, ser el génesis... ...de cuál es la historia que van a contar... ...y cómo se van a organizar los paneles... ...y qué es como de comunicarle al artista... ¿Qué quiere que vaya en cada cuadradito?
2: Sí, digamos que los buenos cómics tienen una muy buena sinergia entre los creadores. Sí. Voy a colocar un ejemplo porque es mi favorito. Es, amo demasiado ese cómic de Visions, los Vision, Ajá. es Cuñita, que es en parte donde se basa la serie WandaVision. Ajá. Este es un cómic que tiene una sinergia en el proceso creativo hermosísima. Tom King, Gabriel Hernández Hualta, que es el dibujante, Jordi Belair, que es la colorista se me olvida quién hace las letras, que creo que es Clayton Coles. Yo le
0: iba a decir a los oyentes como, Eberth no está mirando nada en este momento, como <risa> está así cerrando los ojos y recordando.
2: Todos ellos al momento de hacer eso, eso fue antes de pandemia. O sea, los procesos creativos antes y después de pandemia han cambiado. Claro. En parte. Entonces, en parte, el proceso que ellos hicieron fue un poco parecido al que se hace en pandemia, que era como por mails, entonces había un mail que se los mandaba a Tonkin con la idea del número uno a Gabriel Hernández Hualta y él como que hacía como unos bosquejos y tal. Iba y venía la idea. Eso también lo conversaban con la colorista. Y entonces la colorista decía, bueno, pero es que si hacemos la historia de esta manera en una sola como temporada, como climática, no sé si me va a entender, no me acuerdo el nombre de eso. Como season. Estación. Estación. Esa es la palabra. Estación. Iba a ser como de pronto como muy plano y lo que la idea que tuvo ella fue hagamos esta historia de acuerdo a las, las estaciones. Wow. Y es algo que uno diría como, oh, pero Tom King, qué mente tan maravillosa y prodigiosa la tuya que pensaste hacerla por estación uh -huh. Pero en realidad no, fue un proceso de sinergia entre ellos tres, también con el editor, creo que este editor es Will Moss, si mal no estoy, y entre todos ellos estaban como hablando eso y de ahí sale la historia tan bonita y tan hermosa que es The Visions. Entonces no es justo, considero yo, que se hable... The Visions de Tom Kim, porque ella es de Kim, Walter, Belera, entonces es como de ellos tres.
0: Me queda la duda por otro término como que botaste ahí al aire hace un rato, que era la fórmula narrativa, y como antes de entrar en cómics específicos, dijiste más o menos como que los cómics tienen una fórmula narrativa diferente, específica a esa forma, contanos un poco de eso.
2: Pues una narración tiene un inicio, un nudo y un desenlace, Lo básico, ¿no? Tercero de primaria. Pero la forma en que los cómics lo hacen, para mí, cuando yo empecé, a mí me voló mucho la cabeza. Porque en una misma página tienes la historia en el presente, pero también puedes tener un flashback. O sea, un, una, te vas hacia el pasado, pero también te puedes ir al futuro ahí mismo. Y tienes todo eso ubicado de una manera tan perfecta, o a veces no tan perfecta, que eso es súper genial cuando pareciera que no encaja. Es como lo mejor. Y esas formas, yo de pronto no las he encontrado como en otros lados. O sea, si vas al cine, tienes que estar concentrado en lo que te está mostrando en ese preciso momento de la pantalla. Uh -huh. O sea, ahora mismo, por ejemplo, ahora aquí estamos viendo lo que estamos viendo nosotros en esta pantalla. Y así es en todo. En audio, o en audio y video. Pero esta forma que tienen los cómics de tener como varios paneles, ¿cierto? Uh -huh. Y el artista poder... Trabajar y hacer magia, porque, o sea, para mí hacer cómics eso es hacer magia prácticamente. Esa forma es bastante como propia de los cómics.
0: Apenas decís eso, como lo del anacronismo, el paralelismo, como que. Hay una destreza con las que los cómics son capaces de hacer eso que de hecho se refleja en muchísima torpeza en otros medios como el cine o más que nada el cine. Como que al cine le cuesta mucho trabajo contar historias en desorden y las que logran son pocas y son obras majestuosas. Pero, por ejemplo, es que de una lo mencionaste y, por ejemplo, Watchmen tiene un capítulo en el que se cuenta una historia en como cuatro o cinco líneas temporales diferentes pero que van como hablando entre sí porque es el Doctor Manhattan que vive el, el tiempo de manera como plana, como que él no vive el tiempo y entonces cuentan como la percepción de él desde allí y uno se mete porque es muy fácil seguirle el hilo a eso y el otro que estoy pensando es en la casa de X poderes de X que es una, un cómic de los X-Men que o sea es son las Nueve vidas paralelas de una misma persona contadas en cinco momentos temporales diferentes. Como el año cero, cien mil y diez mil. Y es como cuando vos haces lo cuadrícula de cuántas historias estás siguiendo allí. Son como un par de docenas. Y uno le sigue el hilo y tenés toda la razón. Como que por ese espacio de la página y por esas configuraciones el cómic puede contar ese tipo de historias
1: mucho mejor que otro medio así es hablemos entonces de tus o de algunos de tus cómics favoritos nos hablaste mucho de The Visions uh -huh. eh, hablemos de The Visions y hablemos de otros cómics con los que hayas como conectado de una manera particular y yo verdad, quiero decirte que esto es una pregunta que a mí personalmente me, me interesa muchísimo porque cuando empezaste a decir, no, y estos cómics me marcaron un resto, digamos, en mi entendimiento novelocéntrico del mundo. <risa> que... Yo decía, claro, a la gente la pueden marcar los cómics como a mí me han marcado muchas novelas. Entonces, como quiero saber, ¿cómo estas vainas cómo transforman el entendimiento de tu propia vida? ¿Por qué te has enamorado de los cómics? ¿Qué te has enamorado? Porque,
2: bueno, para mí me he enamorado de los cómics porque los cómics son un lugar seguro. Un poquito de mi historia personal y es que en el colegio, que cuando yo empecé a, a leer los cómics siempre era como el chico nerd entonces tenemos un poco de este cliché pero sí, sí era como el chico nerd que como que le hacían bullying y tal y en ese sentido los cómics fueron como un lugar seguro para mí porque yo podía llegar a esas historias y olvidarme de todo lo que estaba pasando por fuera y por muchas otras cosas en familia, en, en fin y en ese sentido eran como historias que lograban sacarme de mi realidad y me llevaban a otra completamente diferente y bueno, hablando un poco de los cómics como que más me han marcado está The Visions, que son 12 números esta es una historia que bueno, ya toca hablar de continuidades, porque ahora mismo toca hablar de continuidades. <risa> Expliquemos porque, esa vaina. Para poder entender, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué, es, ¿Qué son continuidades? Sí. Las continuidades en los cómics son muy importantes, porque cuando uno le dice a alguien, ¿quieres leer cómics?, o como cuando alguien me dice, ¿me quieres leer cómics? Yo a veces dudo como para dónde los mando. No quiero como asustar a la gente, como, oh my God, es muy difícil leer cómics. No lo es. Es bastante sencillo. O sea, vamos a, vamos a calmarlo. Pero sí hay que, digamos, hay que, digamos, entender un poco la continuidad para poder disfrutar aún más la historia que estás leyendo. Porque es más chévere cuando tienes el, el espectro amplio de, todo lo, de donde se está narrando esa historia. Okay. Es muy genial. Entonces, por ejemplo, yo empecé en una continuidad que se llama los nuevos 52 y ojalá que no me esté digamos equivocando con la fecha pero sé que fue más o menos 2011, 2012 uh -huh. creo, cuando el mundo se iba a acabar, que no se acabó anyway, y había algo que estaba ocurriendo y era un evento cuando ocurren eventos en los cómics ahí es donde como que a veces toda la producción se para de todo lo que esté ocurriendo, entonces por ejemplo ocurrió ese evento que se llamó Flashpoint que es muy famoso, ahora mismo creo que la nueva película de Flash creo que va a trabajar sobre, ese, sobre esa historia, y es como que se reinicia todo, ¿por qué? Por, sencillamente problemas de continuidad anterior entonces había un enredo, que habían demasiados supermanes, habían demasiados batman <risa> y con ese flash, <risa> en serio o sea, en serio se ponen a hacer, por lo menos en DC se ponen a hacer un montón de cosas eh, para darle libertad a los creadores y creadoras, pero a veces se salen de madres y toca como volver a encausar el río y estos reboots ayudan en eso.
0: Y como bueno, para explicarlo un poquito más, es como tenemos a dos escritores diferentes trabajando sobre Batman y realmente no es dos, son como varias docenas por 40 años trabajando sobre Batman, pero ellos tienen ideas diferentes sobre como con cuál Batman quiere uh -huh. trabajar o cómo, entonces lo que eso hace es que hay como, hay como diferencias irreconciliables entre dos Batmans porque uno es un asesino y el otro no, yo qué sé, entonces, ¿qué dice DC? Es como que tenemos que encontrar alguna manera de que todo esto quepa dentro del mismo mundo uh -huh. y como ellos muy útilmente habían descubierto de que por ejemplo Flash podía viajar en el tiempo y entre multiversos más adelante entonces luego le dieron un montón de habilidades a la gente de hacer eso y dijeron ah es que son muchas versiones del universo entonces hay muchas versiones de Superman muchas versiones de Batman pero en cierto punto se volvió tan inatenible para los fans como que querían seguir la totalidad del universo que es como y esta mierda se acabó Total. reseteamos nuevos 52 esto vuelve a empezar
2: es 52 en a las 52 tierras, 52 universos que existen en DC Comics. Se
0: resentean todas las 52. <risa> sí.
2: O sea, sí, es, es como el vamos a calmarnos de los cómics. <risa> Literalmente. Exacto. Literalmente. Es el vamos a calmarnos de los cómics. Entonces, eso es una continuidad y una continuidad puede demorar varios años. Entonces, esa continuidad de los 52 que a mí me gustó, pero siento que si la vuelvo a leer como que no me va a gustar tanto porque es un poquito problemática. Y ahora mismo DC está como con otra otro reinicio que hicieron para otras nuevas historias. Entonces, es como... Yo amo a DC. O sea, yo empecé con DC Comics. Sí. Es mi primer amor en los cómics. Pero es que a veces hacen unas cosas que yo digo como... Machi, vamos a calmarnos y vamos a tomarnos como... Esto en serio y dejemos como que la línea continúe por más tiempo. Con Marvel es un poquito diferente.
0: Que he escuchado un poco que la crítica contemporánea de esto es como dejen de hacer eventos y dejen de resetear
2: ¡Basta ya!
0: porque los eventos son súper taquilleros pero entonces como que no le dejan a las otras historias respirar, como que los eventos lo que requieren es que todas las historias giren en torno a esto, que según yo entiendo si hay un evento ocurriendo entonces tanto el cómic de Superman como el de Mujer Maravilla como el de Batman, todos van a estar lidiando con la parte de ese superhéroe de ese gran evento uh -huh. y es una manera de lograr que un, un lector de Batman compre a la Mujer Maravilla viceversa, pero que entonces como que pero la gente que sencillamente quiere leer sus historias de Batman y, o de Mujer Maravilla, pues no pueden. Y también pues que cada vez que resetean, pues es muy bueno para los nuevos fans que pueden engancharse con nuevas historias de origen. Pero entonces la gente vieja dice como... ¿Y qué
2: pasó con esta historia que yo estaba siguiendo? ¿Me exacto. la botaste a la basura y ahora en qué quedo? O sea, por eso en parte yo casi ya estoy un poquito como alejadito un poquito de DC. Estoy tratando de volver. Porque sí, esos reseteos son bastante, bastante bravos.
0: ¿Ve? Y Marvel, o sea, y el multiverso de Marvel, ¿cómo es, ¿cómo es diferente a eso? Porque suena que... Ahí hablemos de Marvel. <ríe> sí, pues le hemos dado a DC cómo, cómo lidia Marvel con esos problemas. Y para, y, para, y, para dar, y para dar las coordenadas rápidas, como para los que no se ubican, DC es Liga de la Justicia, Marvel es los Avengers... X-Men. Los
2: Avengers y X-Men, eso es. Que son de Disney. que son de Disney, sí. Que son de Disney. Sí, entonces digamos como con Marvel es un poquito más calmada la cosa en tanto multiversos uh -huh. hasta hace un tiempo. Porque ellos sí han tratado como de continuar, o sea, tener como un riachuelito y por ahí llevan todo. O sea, por ahí va todo. Hasta el 2015 que fue cuando ocurrió Seeker Wars, que es un evento que a mí me marcó personalmente. O sea, yo tengo en orden de jerarquía de Visions, Seeker Wars. O sea, como Dios, Jesús, o sea, <ríe> Visions, Seeker Wars, porque es un evento que, digamos, el, el, el arquitecto de todo esto fue Jonathan Hickman, y bueno, ya voy a hablar de esto porque qué carajo. Para la época de 2014, Marvel tenía una línea que se llamaba Marvel Now, con unas historias muy buenas. Que estaba Brian Michael, ben, my, Brian Mal, Michael Bendis, oh my god, no salía el nombre. Y él tenía como la mayoría de historias de los X-Men, había algunos de los Vengadores también... Y, ah, bueno, los Vengadores los tenía Hickman, ya me acordé. ¿Y estos eran los editores uh -huh. o los escritores? Escritores. Entonces, eh, lo que ocurrió fue que eh, en esas historias que estaban contando, sobre todo de los Vengadores que estaba escribiendo Jonathan Hickman, algo estaba ocurriendo con el universo. O sea, todo con el multiverso más precisamente. Las, las tierras se estaban chocando y estaban destruyéndose esos universos. O sea, la tierra era como el punto eh, de cohesión, y como el punto de desequilibrio de todo el multiverso Marvel. Y entonces se encontraban dos tierras y una tenía que, so que morir. O sea, literalmente eran los héroes, en este caso, de esa tierra contra otra tierra se encontraban en un espacio como de confluencia, de convergencia. Esa es la palabra de convergencia. Y en eso tenían que destruir a la otra tierra para que su tierra sobreviviera. Y eso estaba ocurriendo de fondo. <risa> y todos to los demás superhéroes estaban en lo suyo. Entonces tenías tú a, uh, no sé, Punisher, estaba en lo suyo. Tenías tú a uh, Black Widow en lo suyo. Cada quien estaba en lo suyo. Porque están estos héroes como de escala cósmica
0: y luego están como los Punishers y los Black Widows, que es como mucho más mundano, por decir una...
2: Exacto. Dark Devil, total, que son unas historias muy buenas de verdad también. Pero a escala digamos como cósmica y un poco grandilocuente algo estaba ocurriendo en el, en el multiverso y era muy chévere porque había como toda una campaña de expectativa en las portadas porque decía como el tiempo se está agotando quedan tantos meses el tiempo se está agotando quedan tantos meses hasta que se nos reveló que venía un evento que se llamó Secret Wars del 2015 y literalmente todo muere o sea al final nadie logra salvar nada pero de fondo teníamos a alguien que logró salvar todo que se llama Doctor Doom Doctor Doom logró salvar con el hombre molécula como distintas, como pedacitos, retacitos de los distintos universos y los unió en algo que se llamó el mundo de batalla o de Battle War. Entonces tienes muchas historias que se están contando al mismo tiempo. Y historias completamente diferentes con una calidad narrativa supremamente hermosa y una calidad visual supremamente hermosa. Eso a mí me reventó la cabeza porque yo no había vivido algo así antes. O sea, yo el Flashpoint no lo viví como tal con el tiraje, yo lo leí completo. Pero Secret Wars yo lo leí mes a mes, o sea, semana a semana. Y eso era algo muy emocionante. Y eso a mí me voló la cabeza. Y, y, y yo todos los miércoles era como, oh my God, ya va a salir este nuevo cómic, me lo tengo que leer. Yo estaba flipando en multicolores,
1: <risa> Y también está obviamente el elemento de seguir esto en simultáneo, ¿no? Porque imagino que hay una, así como cuando hay una serie que está llegando a su final de temporada y la gente está siguiendo y conversando sobre eso, me imagino que hay unos foros súper activos de qué va a pasar, qué está pasando conectando eso, y pues eso te conecta con una comunidad que debe ser increíble contarnos más sobre eso.
2: Eso es lo mejor porque digamos en esa época yo estaba en Facebook, ya yo no uso Facebook, pero ajá. se llama Meta ahora, bueno, no sé, en fin Se llama
1: el multiverso de Facebook
2: sí, 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 sí. <risa> <risa> Se llama El Multiverso y en esa época yo estaba en, en Facebook y eran periódicos que escribíamos como creyendo que estaba ocurriendo, dando nuestra opinión como por qué era tan genial inicialmente gente de Latinoamérica, o sea, en donde yo estaba, era muy chévere por co conectarte con gente que entendiera y hablara tu mismo idioma en ese sentido. Como no me gustó esta historia, por pues esto y esto y esto, y que alguien concuerde o que alguien te contradiga, a mí me encanta cuando alguien me dice como no me gustó esta cosa, y yo como, ok, ¿por qué no te gustó? Háblame, hablemos. o sea, como eso a mí me gusta bastante, ya como entrar un poco en controversia, eso es, es bastante genial. Y, hay muchas comunidades en bueno, en Twitter, en Facebook, supongo que también en Discord, que no las he explorado, pero hay muchas comunidades para hablar de todo esto y eso es muy genial cuando conectas con personas. Bueno, hago una aclaración hasta acá, todo esto yo lo he leído en digital, o sea, tengo muy pocos cómics en físico porque es muy caro, porque la producción no es de acá, es de otro lado y la tienen que traer y es muy caro y el dólar está en 4000, Dios. En fin, <risa> y sí, en comunidad se siente más chévere, en comunidad se disfrutan como más las cosas.
0: Y me imagino también que mucha gente trayendo como sus lecturas y sus experiencias, estas vainas, porque como los cómics, por la misma naturaleza de los superhéroes, uno, yo siento que uno ve mucho, yo qué sé, a, a Pantera Negra teniendo una aventura en Rumania, y luego es como, ah, ah no, no sé, como que las, las perspectivas internacionales y las lecturas de como, pues que muchas veces los cómics intentan como ubicar dentro de conflictos reales, eh, presentes o pasados, muchas historias. Asumo que a ser muy interesante el debate en internet sobre las personas comentando como, ah, no, sí, así sí o así no. Es como se vive la guerra en tal lugar o este conflicto en tal lugar o como la, la geopolítica de tal cosa que ese es otro como aspecto muy interesante de los cómics como cuando entran las Naciones Unidas a ser un personaje y a cómo intentar regular las cosas. es Fascinante.
2: Sí, es, es, es muy genial. Y a mí me encantan los cómics también porque yo siento que son un reflejo de nuestra realidad y eso es lo que a mí más me sí. gusta. Que, que yo lea un cómic y yo entiendo una referencia a cierto conflicto que está ocurriendo en tal lado o a la migración o no sé, a la diversidad o sea, ese tipo de cosas a mí me encantan demasiado porque siento que eso es como como que la historia se pone buena cuando ocurre y cuando transmite algo y hace un guiño a nuestra realidad, a nuestro mundo. O sea, a mí me encanta eso demasiado.
0: Creo que para una persona como yo, que usualmente no piensa en el establecimiento de naciones, encontrarse con, precisamente en Poderes de X, este libro de Jonathan Hickman, que es el mismo escritor de, de este gran evento, que, por ejemplo, él habla, pues el, el, el libro se trata a cantidades sobre el intento de los mutantes por establecer una nación. Uh -huh. Y de lo que les toca hacer como para ser internacionalmente reconocidos como una nación viable. Y es como, ah, no nunca piensan en estas cosas, pero pues estas son personas que realmente se están metiendo con preguntas muy grandes que uno no creería que serían el espacio de los cómics, pero es como, no, para este a este man le tocó pensarse qué tomaría para que las naciones del mundo reconocieran una nación mutante y ahora yo estoy pensando en eso también.
2: <risa> sí, y se extiende, digamos que eso es chévere, porque es una idea, una pregunta, eh, esa que tú dices, si realmente los mutantes decidieran crear una nación, que ya ocurrió, pero hubo una genocidio, pero sí, bueno, la Genosha, Genosha. Genosha, exactamente, con Genosha ocurrió, que se intentaron como, listo, no, no nos quieren, ok, va, no nos quieren, nos discriminan, perfecto, vámonos para otro lado. Se fueron a una isla y los masacraron, hubo como una especie de guiño ahí, a lo que fue como eh, el holocausto, los X-Men son el grupo de desadaptados y marginalizados, por excelencia entonces en ese sentido esa pregunta verdad apela mucho a ciertas personas que nos sentimos y nos hemos sentido en algún punto de la vida como rechazados porque cuando nacieron los esmen, que se crearon pues allá en los joder, creo que son ochentas o noventas nacieron así no fue así eran rechazados y pues a quiénes reflejaban pues a las comunidades verdad las comunidades negras a las comunidades lgbt a las eh, minorías étnicas y todo esto entonces eso es chévere qué ocurre qué sí se dan esos debates de, oye, ¿verdad que hay diversidad? Oye, ¿verdad que ajá, ciertos países deberían tener como más reconocimiento? En fin. Pero hay veces que los fans se pasan de piñas y llegan a cierto punto de acosar a los creadores que está ocurriendo últimamente y que no me está gustando eso, de verdad. O sea, yo entiendo que a nosotros, como fans, nos apasione una historia. Personalmente me apasionan muchas. Hay otras que no me gustan. Está bien. No me gusta, no me gusta. ¿Yo qué puedo hacer si no me gusta una historia? Eh? Pero yo puedo dar mi opinión está bien para eso son las redes sociales pero de ahí a yo mandar unos párrafos gigantescos de odio de you fucking bla 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 o you o sea de verdad hay un un nivel de odio que le llega a esas personas y que me entristece demasiado porque he leído como los hilos que ellos se escriben entre los mismos cabros como dando ese apoyo porque es tanto el odio que ellos dicen como no aguanto más, estoy que me voy de aquí, estoy que, o sea, como dejo todo tirado, pero entre ellos obviamente es como, como marica, dale para adelante, no sé qué, te mandamos apoyo, tin, 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 y ellos como que se escriben y dicen como, de lo que leí hace poco, leí uno, que decían como que hay días enteros en los que no me, no me dedico a escribir nada, sino que me dedico a bloquear comentarios y a bloquear personas. Y es como, Ey, ¿cómo le vas a quitar la energía a alguien que está trabajando en algo tan bonito que a ti te gusta para mandarle odio? O sea, para que esa persona se pase todo un día resolviendo en... en no sé, en Twitter, tratando de bloquear la mayor cantidad de personas, tratando de bloquear la mayor cantidad de comentarios. O sea, me parece absurdo eso, de verdad. Siento que, listo, si no te gustó la historia, vas a ver que no me gustó esta historia, por esto, 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 justifica su respuesta, listo ya. Pero de ahí, a llegar al nivel de odio, porque es que realmente es odio, esa es otra cosa totalmente distinta.
0: Y que este es un tema difícil y un tanto paradójico también para estos creadores, porque se enfrentan a odio desde ambos lados, desde el lado que exige que los cómics se queden como siempre han sido, que es como Thor como un hombre blanco y estas cosas, como esta visión súper tradicional de los cómics. y Blancos,
2: que... heterosexuales, caucásicos. Exactamente.
0: Y, y tam Pero también ha habido como una manera bastante... Es que todo esto es muy difícil de decir, pero es una manera bastante como violenta a veces de pedir representación y de pedir las cosas que las personas quieren en los cómics, entonces sí. que realmente se vuelve un ambiente, me imagino muy tóxico para trabajar en donde, como no importa a quién le estés intentando hacer caso vas a recibir estas, este acoso
2: Exacto, porque hay gente que va a decir como es que no es suficiente Ajá. y a veces yo también coincido con eso, como con no es suficiente que simplemente tengas un solo personaje de, de color o un solo personaje que haga parte de la comunidad LGBT o un solo personaje que sea, no sé, sea de una minoría étnica, en fin, a uh -huh. veces la calidad de la historia que estás contando tiene que reflejar también eso. Porque si lo vas a contar las patadas, pues no hagas nada, déjalo así. Sí, sí, sí. Pero tiene también que contarse, pues bien, y que sea una historia que también le dé espacio a personas precisamente de estas diversidades, de estas minorías, que las puedan contar también, para que sean, en cierto sentido, un poco más. Eh, más honesta, como más, más, más honesta, porque sale de una persona que está viviendo eso en parte. Ahora, yo no estoy diciendo que otra persona, ¿verdad? Un hombre blanco no puede escribirlas porque pues lo han escrito. Actualmente, Tom Taylor está escribiendo la cabecera de Superman, del hijo de Superman, que se declaró bisexual y lo está haciendo muy bien. Hay gente que ahora no le gusta porque lo está escribiendo de tal manera, que no sé qué, que lo uno que lo otro, pero me parece que está bien. Entonces, sí es lo que tú dices, como que a veces... No, nunca se está contento o con lo uno o con lo otro. Y eso es muy complejo también.
0: Sí, es que realmente el problema como del modo de discurso que propician las redes sociales, específicamente Twitter en este caso, que es un modo
1: de discurso como súper tóxico. Visceral, totalmente. Yo entiendo que ha habido este reclamo de lograr con una mayor representación en los cómics, en términos de como los personajes y las historias que se cuentan. Pero escuchándote hablar también sobre, por ejemplo que parte del atractivo de, los, de algo como los X-Men, por ejemplo, era que servían como una metáfora. O sea, que muchas poblaciones podían verse reflejadas en las historias de los X-Men como eh, una población que había sido maltratada, marginalizada, abusada, rechazada, excluida de muchas maneras. Yo la leo como una alegoría de la exclusión y estoy pensando, es, entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo quiere la gente que se cuente la inclusión.
2: Entiendo, entiendo completamente. Esta es una discusión que he tenido largo y tendido con un grupo en, en WhatsApp de amigos, amigos y amigas y amigues. Y eh, es bastante complejo porque, digamos, hay una historia que me puede gustar a mí, pero igualmente no puede gustarle a Alejandro, no puede gustarle a Sebastián, no puede gustarle a Pilar, a Mateo, a Sofía, ¿verdad?
0: Uy, aquí todos se ganaron el chaura, ¿Cuál vallenato
2: regional? No, no son sus nombres, pero los estoy protegiendo, pero ajá, ellos saben quiénes son. Están en protección de testigos. Exactamente, Entonces, pero yo sí siento que me parece a mí que las buenas historias son las historias que reflejan la realidad, lo repito Y si ya nosotros estamos viendo que hoy día nuestra realidad nos está mostrando que, no sé, las personas LGBT podemos estar más abiertamente en el mundo ¿Por qué no reflejar eso también en las historietas, en los cómics, cierto? ¿Por qué no reflejar también, no sé, lo que está ocurriendo con el feminismo? ¿Por qué no darle también espacio en los cómics al feminismo? Que sí los hay, que son muy buenos, muy recomendados. Podríamos hablar de eso quizás en otro momento o quizás ahorita más tarde. Pero ¿por qué no darle espacio a eso? Porque siempre ha sido así. Siempre ha sido así en los cómics. Y siempre ha sido así en cualquier forma de entretenimiento. Tratar de hacer un, un reflejo o una alegoría o una metáfora o una historia directa también. Porque se puede. De lo que ocurre en nuestra realidad.
0: Pues es que también, por poner la metáfora de los X-Men... Los X-Men sí eran una alegoría de los excluidos. Pero igual eran como personas muy hegemónicas que ahora eran excluidos por su poder. Entonces era como... ¿Y qué pasa con todas las otras personas que también deberían tener el gen mutante? Pero que no las estamos viendo mm -hmm aquí, entonces sí se vuelve un reclamo como de verosimilitud y creo que también va por el lado de como los y las creadoras que están del otro lado, que entonces se les pide, bueno, entonces que haya personas afro contando historias de personajes afro, porque ¿por qué no han estado hasta ahora? Todo este tipo de cosas es que es, es, es total.
2: Es eso es el problema de la representación en general trasladado a los cómics que yo siento que no debería ser un problema en general, o sea, es como simplemente denle espacio a creadores que puedan, de forma libre crear esas historias, porque las hay porque, digamos, en foros y en hilos de Twitter se ha comentado que teníamos esta idea para este personaje y tal, traerle esta cabecera, pero por X o Y motivo de rangos más arriba de nosotros, se canceló. Y entonces es como ello, o sea, me, 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 se cohibió el escritor de explayarse con una historia que pudo ser un éxito porque, ajá, porque iban a molestar a ciertos eh, intereses, por decirlo de alguna manera, para no irme más lejos.
1: Y yo me imagino que eso tiene mucho que ver con la estructura del mercado. Me imagino que pues, las casas grandes comerciales, me imagino que son DC y Marvel, pues están en un sentido, por ponerlo de alguna forma, más maniatadas a las apuestas que pueden hacer narrativa Mente y en términos de representación y te quería preguntar si hay vos que conoces digamos tal vez de apuestas más independientes o que vengan de otros lugares que se hayan permitido explorar con más libertad y mejor pues una diversidad en sus personajes y en sus historias.
2: Absolutamente Uf, que hoy en día hay y eso me encanta porque hay como una explosión de editoriales independientes, amo demasiado, quisiera poder comprarlas todas, todos esos productos porque son hechos con mucho esfuerzo son hechos con pocos recursos porque son casas independientes y son hechos con mucho amor. O sea, son historias que por lo general y creo que sería el caso de todas las que son editoriales independientes no es impuesto no es Alejandro te entrego este personaje para que lo hagas no, no es Alejandro diciendo yo quiero hacer este personaje y me traigo a Juan Mateo no sé qué para que me haga el arte y tuve una conversación con él y hubo una sinergia bien chévere y entre los dos dijimos vamos a hacerlo y se consiguieron una colorista y están tratando de trabajarlo y hacen el pitch y pum la logran en una editorial independiente entonces por ejemplo tienes el caso tú de con que se dice como imagen cómics bueno esa es como una era que se creó en los 90 precisamente saliéndose creadores de las dos casas principales de Marvel y de DC decidieron como formar su propio rancho aparte y crearon esta que era donde se creaban historias loquísimas muy buenas o sea, para la época <ríe> y le daba libertad creativa a los creadores y creadoras que es como lo más importante en esto
0: y creo que ellos también tenían una posición frente a ¿Quién era dueño de los personajes, si mal no recuerdo? Sí,
2: es que ese es otro, otro gran problema que hay en los cómics y es como quién es dueño de qué, ¿cierto? Porque si trabajas para DC y trabajas para Marvel, la historia que sea que tú escribas no es tu historia. Le pertenece a DC o a Marvel. ¿Batman es prestado? prestado, son prestados, son personajes prestados. Así de sencillo. Sin embargo, en las editoriales independientes, la propiedad intelectual le queda a los creadores y creadoras. Entonces, si yo escribo una historia, esa historia me queda a mí, porque es mía, obviamente hay unas regalías para la empresa, desde luego, pero si yo quiero trasladarla a otro escenario, no sé, una serie de televisión, o la quiero trasladar a cine, o a cualquier otro medio, lo puedo hacer yo, y eso va hacia mí, o sea... Yo puedo hacerlo porque yo tengo el poder de hacer eso, porque yo soy el creador o la creadora que se inventó esta cosa. ¿Y cómo son diferentes
0: esas historias y el desarrollo de esas, de esas historias? Porque, por ejemplo, a mí una dimensión de los cómics que me parece súper interesante es, por ejemplo, que cuando llegamos a los nuevos 52, por poner un ejemplo, y van a contar la historia de origen de cada superhéroe, son unas historias como súper marinadas y que se han contado un montón de veces, que de hecho la experiencia para alguien que la la escucha por primera vez o la lee por primera vez, de hecho no es la de leer una historia cansada, sino como leer como una vaina demasiado refinada, es como este diamante al que ya hemos llegado porque como que ya sabemos cómo contar una historia de Batman de hecho muy
2: bien. Demasiado.
0: Y cuando uno lee esos orígenes en cualquier cómic de Batman, porque incluso los mismos autores como que la vuelven a contar como que vuelven a trazar esas, esas líneas a grandes rasgos cuando van a contar una nueva historia muchas veces, uno lee una cosa que uno dice como esta historia es perfecta, esta historia es perfecta y es increíble y los hilos temáticos y estas cosas conexiones son increíbles y que pues ese es el beneficio de tener esta como relación multiautorial con un personaje. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esos personajes son de una persona o de un par de personas? Y son ellas quienes como maduran esta idea.
2: En general, y lo que yo más he leído, es que los, los creadores y creadoras se sienten como con mayor libertad. Se sienten como que se les quita un peso de encima porque pueden crear un universo completo si se les da la gana desde de ceros. Ajá. Y eso es fantástico. Hay una libertad creativa impresionante. Hay unos márgenes, obviamente, que sea una historia decente. O sea, no quiero como que tampoco se vaya a malinterpretar, pero en general hay una libertad completa. Y eso a algunos creadores les gusta. O sea, algunos creadores están yéndose a, a, a Image, están yendo a Boom Comics, están yendo a Bold Comics. O sea, porque ellos quieren crear historias a su antojo. Y es lo que les llama, porque ese es como lo que los llevó a ser escritor, dibujante, entintador, colorista. Poder crear.
1: Y es algo que me parece muy interesante porque incluso, como entendiendo lo que hay detrás por mis reclamos de, de, de representación, es un poquito como lo mamón que es la reforma, ¿no? Es como pues, pucha, pues en el mundo, en el universo de DC, bueno, yo no sé, en los 52 multiversos paralelos de esta vaina de la que hemos hablado, hay algo que es muy poco satisfactorio de simplemente como hacerle un par de cambios a una estructura que está en su gran mayoría establecida. Mientras que en esta como creación de un nuevo universo, como si está esta como satisfacción que yo llamaría como más revolucionaria, de como, no, arranquemos de cero. Exacto. Arranquemos de cero no me importa qué venía antes y no me importa cuáles eran los cánones ni las convenciones anteriores, como arranquemos de cero, como nosotros queremos ver el mundo. Yo no conozco de nuevo este mundo ni estas discusiones, pero como me parecería muy aburrido tener que simplemente hacerle como remixes a unas vainas que ya están más o menos dadas y como, uy, qué ching va a ser una nueva iteración.
2: Pero es que lo que yo quiero es crear un mundo distinto. Totalmente, totalmente. Y eso es, es, es genial, porque a estos creadores y creadores les encanta eso. O sea, y, y es lo que yo decía al inicio, es que esto es magia, o sea, yo desde un punto de vista como de fanático, yo a veces digo, ¿cómo rayos se les ocurre que estas historias están geniales? O sea, ¿de dónde? Voy a colocar un ejemplo porque estoy quien me ha hablado de esta historia eh, y la recomiendo muchísimo, que se llama El Departamento de la Verdad, The Department of Truth, eh, de iMash Comics, lo escribe James Tinion IV, el cuarto, ese es su nombre, James tinion el cuarto, y eh, lo dibuja Martin Simmons. Dios mío, si pudiera gritar aquí lo grito, el arte de Martin Simmons es, o sea, es, es una cosa loquísima, de verdad, o sea, tú te sientes viendo eso, literal te sientes viendo un cuadro de museo, es una cosa impresionante, no por lo estilizado, por lo muy realista que sea, sino por lo por lo bello que es, o sea, es muy genial, o sea, la primera vez que yo leí ese cómic del departamento de la verdad, yo quedé como, me estoy tocando la cabeza, yo quedé como, ¿what? En primer lugar, el arte. Segundo, la historia. Esta es una historia, obviamente independiente, ya he dicho eso, y es una historia que ahora que estamos en esto de la fake news, de la posverdad, de todo esto, eh, James tinion lo que trató como de llevar fue a un extremo, eso, como, ah, ok, ustedes creen que la Tierra es plana, ok, ¿qué tal si realmente, si fuera plana? O sea, ¿qué tal que si realmente fuera? Ah, ¿ustedes creen que las conspiraciones existen? Lo de QAnon, ¿qué creen que es real? Ok, ¿qué tal si fuera real? ¿Creen que, eh, no sé, los ovnis existen? Ok, ¿qué tal que, que si fueran real? Pero no lo hizo como porque fueran reales en realidad, valga la redundancia, sino porque entre mayor cantidad de personas esos cultos, esas conspiraciones lleguen a llevar a creer en eso, o sea el belief la creencia en, le da poder a esa estructura y lo vuelve a la realidad, entonces el primer cómic hago un poquito de spoiler aquí es en una convención de terraplanistas un montón de gente y este departamento de la verdad se encarga de buscar como quiénes son estos, como las personas que sirven como de faro como amplificadores, exacto los amplificadores tratar como de pues un poquito a lo, no sé, lo macho, como matarlos ¿sí? para que eso se acabe, porque eh, es, es un gran riesgo. Entonces, al final, del, casi al final del cómic, la tierra por un momento literalmente fue plana, pero mataron a la persona que estaba como siendo ese amplificador y todo volvió a la normalidad. Entonces era una cosa como, ¿what? ¿What?
0: ¿Qué? ¿Qué? Ah, esto, esto es algo que a mí me ha fascinado de los cómics por mucho tiempo y es que realmente son mucho más zafadas y mucho más audaces las historias que se atreven a contar. Yo no sé por qué pero todas tienen que ver como con temáticas gigantescas, entonces como que cuando una le pega, le pega pero muy grande.
2: Sí, 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 de verdad que sí, o sea, esa creo que la van a hacer una serie, creo, ojalá, por favor, <risa> ojalá, es, es que es muy buenísima. Entonces cada, cada, capítulo, cada capítulo va como con una conspiración, hay una que es de QAnon, hay otra que tiene que ver como con este, acosa a los periodistas, y es una historia muy buena. O sea, de verdad, la recomiendo demasiado. Departamento de la Verdad. Hemos hablado mucho
1: de, de esta dimensión como especulativa y fantástica de los cómics y de cómo desde ahí viene gran parte de su fuerza y yo simplemente quería preguntar si existen, y estoy seguro que existen, y por esta pregunta es brusca, pero igual la voy a hacer, como si existen cómics, por decirlo de alguna forma, realistas, o sea, que no echen mano de estos recursos especulativos y fantásticos para contar sus historias que a vos personalmente te hayan gustado. Pues yo, yo conozco ya otros trabajos que son tal vez más periodísticos, tipo como el trabajo de Joe Saco, eh, vainas por el estilo, pero si sí, dentro de este universo que la gente llama cómics, como si sí hay vainas realistas que simplemente son
2: pues reflejos de la realidad
1: sin arandelas.
2: Sí, sí las hay. Eh, tengo varios y me, me gusta, bueno, yo, yo, fui, yo fui docente durante varios años, Ay, varios años, Dios mío, tengo 25 nada más, Do, dos años nada más sin docente. Hay una clase que se llamaba Cátedra de Paz y yo trataba de hacer miles de maravillas para explicar el proceso de paz a chicos de, de tercero a Séptimo, octavo, creo que era. Uy, utilicé varios, varias veces recursos de la Comisión de la Verdad, que eran cómics, para explicar ciertas partes del conflicto armado. Yo no pensé que los iba a encontrar, la verdad. O sea, no lloré cuando los encontré, pero casi lloro cuando los encontré porque me parecieron muy geniales. Hay uno que recomiendo que es sobre la historia de Felicita Campo, una líder feminista, creo que es en Córdoba, Dios mío. Es de la costa caribe y es muy, digamos, muy, muy, muy reconocida acá por su labor que tuvo en. en se me olvida ahora mismo el nombre del pueblo, lo siento mucho, pero felicita Campo de la Comisión de la Verdad. Está gratis, disponible en la página de la Comisión de la Verdad. Hay otro que hizo la Comisión de la Verdad en compañía de un, de una, de un autor eh, español sobre exiliados. Buenísimo también. Entonces sí hay historias de cómics que se basan en la realidad. Porque es un, un medio que lo permite también que lo permite también mostrar, no sé, hay otro que se llama Mouse sí. ganador del premio Pulitzer, o sea, súper reconocido, y lo estoy leyendo, bastante bueno, contado con ratones. Hay otro aquí, en Colombia, que se llama Los Once... Quizás uno se eclipsa con estos cómics de Marvel, DC y un poco los independientes y tal, pero, pero sí los hay, sí los hay, que se basen en, en historias reales, sí los hay.
1: Y siento que es, es curioso igual volver a esta, esta reflexión. Creo que hemos, hemos llegado varias veces en, en episodios, por ejemplo, pienso en particular como en, en, el, en la conversación que tuvimos sobre estudio, estudio Ghibli, de cómo al trabajar con imágenes y como abstraernos un poquito de la realidad, si abrimos una cantidad de ventanas, para que mucha más gente como logre sentirse identificado o logre simplemente como abrirse a entretener una versión de las cosas que antes no pensaba. Y eso, eso sí es la
2: magia, pues no sé, de estos medios. Sí, disfrutar de una buena historia. O sea, yo siento que a veces uno también tiene como que, hey, ¿sabes qué? Me voy a relajar. Quiero una buena historia, vale voy a leer un cómic. Quienes puedan ir a una tienda y pidan recomendaciones en una tienda de cómics, digan como en qué mood están, qué películas están viendo, qué es lo que les gusta y les pueden recomendar algo. Y sí, dejarse llevar también por, por, por las historias a veces porque es que me pasa a mí también. O sea, aquí es como yo mismo hablándome yo mismo. Porque a veces tengo unas expectativas con ciertas historias que no le dejo a la historia que se cuente. Yo quiero que la historia sea una cosa, pero es que, hey, tú no puedes hacer eso. La historia se está contando, deja que te lleve. Entonces, a veces vamos como en contra de eso, pero es que ¿por qué tomó esa decisión? ¿Por qué hizo esto que yo? ¿Por qué hizo lo otro? No, pero, o sea, soltate, soltate, déjate ir con la historia ya.
0: Quiero hurgar ahí un poco, porque hemos, pues hablamos antes de la dimensión escapista de los cómics, pero también me llama mucho la, la atención como, pues yo creo que al final, siempre que... O no siempre, pero muchas veces que estamos como con un medio, entre comillas, escapista, nos acabamos encontrando a nosotros por allá lejos y que eso acaba siendo la... No sé, como un retorno lindo y como la manera en la que somos capaces de encontrarnos allá, como que toma toda esta distancia para que nos podamos reconocer en una cosa, para que nos podamos reconocer por allá. Entonces te quería preguntar, no sé si esta es una pregunta muy específica y muy difícil, pero de si hay una instancia como fantástica que, haya, que te haya hablado como... ...de algo de tu vida o de tu realidad o sobre el mundo a la que puedas apuntar directamente? ¿Como que a veces hay superpoderes que son metáforas de cosas muy... ...que se vuelven metáforas de cosas muy reales en la vida de alguien? ¿O de si sencillamente en general hay un cómic que vos dijiste como... wow esto me, me habló a una dimensión de mi humanidad que fue importante?
2: La respuesta es sí. <risa> sí. Por eso, de, o sea, no en vano, The Vision y Secret Wars son mis cómics favoritos. Ajá. The Vision me habló en mi dimensión, digamos, más espiritual... No pareciera, pero hay un, comic, hay, un, hay un número que le dedican como a esta parte de la fe. Porque una explicación chiquitita. The Vision es la historia de visión. Que, creo que ya todo el mundo de esta época lo debe conocer. ¿eh? Este sintesoide, el rojo, ajá, que es el esposo de Wanda. Y, ajá, eh, y él lo que hizo fue quedarse una familia. Un poco se creó una esposa, se creó unos hijos. Y se fue a vivir a unos suburbios en Virginia, en Estados Unidos. Y empezó a vivir tratando de buscar la normalidad. Pero lo que pasa es que eres un personaje muy extraordinario. Entonces es la historia que nos habla también a nosotros como, como, como seres humanos. A veces tratamos de encajar en ciertos estándares de normalidad. O de lo que es bueno, lo, lo que es correcto. Cuando tú como persona eres un ser tan extraordinario que no encaja en eso. Tú eres otra cosa totalmente diferente. Y eso es un poco entrar en la locura, tratar de encajar en eso cuando no se puede. Y eso también me ha hablado a mí. Porque en mi vida, o sea yo antes era cristiano. Ya, ahora no, pero por ciertas cosas de la vida. Pero me habló también en ese sentido que no, se, no necesariamente la deidad debe estar como enclausar en cuatro paredes de una iglesia, sino que también puede estar dentro de uno. O sea, uno mismo puede crear su propia, no como creencia, pero sí uno puede como ajustar ciertas cosas a, a uno mismo. No sé si se me estoy dando a entender aquí. Espero que sí. Y en ese sentido también me habló un poco al sentido de tratar de encajar en la normalidad. Por, durante mucho tiempo yo traté de parecer una persona pues heterosexual cuando claramente no lo era y esa historia también me habló un poco en eso. Eso digamos como por el lado de The Visions. Y por el lado de The Secret Wars, yo soy una persona que a mí las preguntas gigantescas de la vida me, me, me dan como mucha ansiedad. Y hay un cómic, un, una historia alter, digamos como paralela a esa, de esas que se cuentan en The Secret Wars, que yo les había dicho que no, en este mundo, ¿verdad? En este mundo batalla no habían estrellas, porque no hay otros planetas. Y era algo que todas las personas en esa realidad daban por sentados. Hay un sol, no hay estrellas. Punto y se acabó. Pero había una persona que estaba cuestionando eso. Y esa es la que te daban de loca. Eso también me habla a mí porque hay ciertas preguntas que a veces no tengo forma de explicárselo a alguien, pero que me abruman tanto que a veces quedo como... Quedo en el aire a veces. Y eso me... Ese, ese, coming, ese, ese momento de dónde están las estrellas, ese fue un momento que, que yo vuelvo a eso muchas veces, más de lo común, porque... Es como hay ciertas preguntas que siento que como que nunca voy a responder de mi persona, del universo, de ciertas personas. Y eso como que encuentro un poco de confort en esas historias, sobre todo en esa como de hay gente que simplemente no lo va a entender. Y está bien. Fua.
0: Es que ese, ese tipo de cosas de los cómics son las que a mí me fascinan y es como... Los cómics saben entender todo como metáfora y yo me atrevo a pensar que es por haber como... ...tenido un medio, yo qué sé, volviéndose a los años 20 30 en los que eran como... ...estas historias que eran súper gratuitas, ¿no? Que eran como estas historias, pues sí, zafadísimas y que sencillamente tenían elementos muy llamativos... ...se entendían a sí mismas como algo para niños, mm. como entretenimiento barato, muy literalmente... ...y que luego como ciertas personas como que crecieron en eso empezaron a decir como para mí eso nunca fue entretenimiento barato para mí eso me hablaba de algo entonces que empezaron a entender como todo puede ser una metáfora todo puede hablar de algo más entonces que cada personaje como abre todas estas puertas para decir bueno y qué pasa cuál es la ramificación de este aspecto y de este otro y de este otro y que de hecho un muy buen libro por lo menos que para mí para, para que fue creo que con el libro que yo entré a los cómics pues es Watchmen que pues se pregunta muy directamente como ah qué pasaría si algunos de estos superhéroes tuvieran unas dimensiones mucho más humanas de las que les permitimos tener eh, y mucho más monstruosas de las que les permite, permitimos tener porque uh -huh. no lo quiero arruinar, pero que a, asimismo hay unos análisis, por ejemplo, de Visions, que son esa misma pregunta, como qué pasaría si una persona como así desencajada intentara encajar, que igual son, pues sí, unos análisis de las repercusiones de la naturaleza de estos seres que al final pues los humanos nos vamos a encontrar en todo lo que hagamos, como que no no hay como no. Entonces así sea un ser como así de extraordinario, igual son puras dimensiones de humanidad.
1: Yo una cosa como con la que también me quedó esta conversación y yo siempre he sido fan de esta, de esta como... Uh, potencial metafórico y alegórico de todas estas historias pero también como siento que estamos en un momento donde estamos como cansados de los guiños y de las metáforas como que también queremos que haya cosas que simplemente se digan y no se dejen como implícitas o sugeridas eh, y ambiguas para que la gente de pronto tal vez se vea reflejada un día tal vez y pues no sé como que veo que claro hay unas apuestas interesantísimas que están que están simplemente apostando a decir las cosas.
2: Sí, o sea, hay que darse espacio también a conocer otras formas de vida, porque digamos puede que en un cómic conozcas cómo se vive en Rusia, puedes que conozcas cómo vive la historia una persona inmigrante, puede que conozcas cómo vive una persona en silla de ruedas también, puede que conozcas cómo vive una persona sordomuda. Hay que también dejarse contar de las historias. Y este es como, pronto, como mi llamado a la gente, como que no se abrumen, como que, que crean que los cómics nada más son Batman, Superman, La Mujer Maravilla y Los Vengadores. Esa es la punta del iceberg, realmente esto es mucho más vasto, hay un nivel creativo y todos los años esto está creciendo más, o sea, esto la pandemia no para los cómics, al contrario, el año de la pandemia fue como uno de los más o sea, como el, el, de los más exitosos, contradictoriamente, que yo todavía me estoy preguntando cómo, no sé, pero fue uno de los más exitosos a nivel de ventas, demasiado.
0: Y que hay como una demográfica creciente y también cambiante, ¿no? Como que sí, es un cambio pues, realmente tectónico,
2: en quiénes y cuántas personas están leyendo los cómics. Absolutamente, y eso te permite encontrar otras historias historias más no más chéveres, pero historias chéveres uh -huh. así de sencillo, o sea, todas las historias son chéveres, pero permítete encontrarte con otras historias chéveres, con otros puntos de vista, permítete encontrar no sé, voy a, voy a tengo que hacer esta referencia porque este es un cómic muy bacano que está saliendo y se, también se los quiero recomendar, que se llama Wonder Woman Historia, uh -huh. y es como un, no es una reimaginación, pero sí es como una especie de Historia, Ajá. a la redundancia ahí, desde el punto de vista de una escritora feminista. Quizás esto cause un poco de escaso en algunas personas, quizás, no ojalá y no, pero Wonder Woman claramente es este personaje femenino y, eh, que representa la feminidad y, la, y el feminismo en DC unas veces mejores que otros, porque si uno mira la historia de Wonder Woman, siempre ha estado escrita desde su origen, fue como por... No voy a hablar del origen porque lo origen es una cosa diferente, pero sí a lo largo de los años sí, sí, ha sido escrito como por muchos hombres. De los 2008, dos, quisiera decir de pronto 2006 hacia acá, han entrado como mujeres a escribir. Y han sido historias muy chéveres. Y esta historia la está contando Kelly Thompson en compañía del de artista Phil Jiménez. Y con los colores de Hi-Fi. Y Dios, esa, o sea búsquenlo. Esto es para dar alaridos, como diría Diana Uribe. Esta es una historia impresionante. El dibujo es impresionante. Los colores es muy bueno. O sea, yo no puedo recomendar... Más este cómic es algo impresionante, ya sale el número uno, pero es un libro mamotreto bien grandecito y bien bacanito, o sea, de verdad, si lo pueden tener en físico, es una inversión, pero ajá, hay que hacerlo. Y el número dos creo que va a salir en octubre, si mal no estoy, y el número tres debería salir en diciembre de este año. Es una historia muy buena, es como un punto de vista de las Amazonas contado precisamente por ellas, ilustrado de una forma supremamente impresionante y sublime. Muy recomendado, de verdad.
0: Everde, hemos pues, recomendado ya varios libros y varias, varias historias, pero por como resaltar un par, uno dos, ¿cuáles son un par de buenos puntos de acceso para alguien? Y para volverlo más específico, de pronto un par de puntos de acceso para alguien que se quiera encontrar con con decir, Uy, yo le quiero entrar a este mundo, porque pues también hemos, hemos mencionado estos libritos, ya los conocen, hay libros como autocontenidos, pero entonces para alguien que quiera encontrarse con la continuidad, ¿cuáles son algunas historias que más o menos sean contenidas, pero que den acceso, den a entender como que hay un mundo mucho más amplio allá?
2: Bueno, es bastante sencillo porque en internet hay como órdenes de lectura, o sea, hay gente tan apasionada que hacemos órdenes de lectura como para que lo leas en orden y no te pierdas. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Por ejemplo, la historia de Thor, de Mighty Thor, de Jason Aaron y Russell Dutterman. Por ejemplo, lo nuevo que están haciendo de Superman, ahora mismo, lo que está haciendo en Action Comics. Se me olvida el creador ahora mismo, pero Action Comics, lo que está saliendo ahorita, está súper chévere. Recomiendo Son of Kal-El, que es la historia del de hijo de Superman, que está como llevando como las banderas de la justicia social. Me encanta demasiado. Amo. The Visions, no puedo recomendar más The Visions. Leando, por favor. Recomiendo Secret Wars. Es un evento, es grandecito. Pero tómense el tiempo de leerlo en orden y vea O sea, me van a dar las gracias. O quizás no me la dan, pero bueno. En fin, es una buena historia. En DC... DC ahora mismo está como en un reboot. Entonces, si ustedes entran en la página de DC... DCcomics.com Esas historias también están chéveres. Y de nuevo, hay órdenes de lecturas en línea que uno los puede leer. Y así. Y en editoriales independientes, yo diría saga. Hay uno que es chéverito. Un poquito problemática el autor, pero igual lo va a recomendar porque vale la pena. Se llama Injection. Como inyección, pero en inglés... Es, es chévere y, y, y es muy bueno, es diferente. Terror y folclore irlandés, bacanito, lo recomiendo. Hay un cómic que acabo de cerrar, es un sin, número 51, creo, número 50, que se llama Immortal Hulk. Ah, yo no soy fan de Hulk, nunca lo he seguido. Pero esta historia me hizo ver a Hulk de una manera diferente y ver a Bruce Banner de una manera diferente y le prestó muchísimo más atención ahora al personaje. Oh, y otra cosita, B busquen. <risa> lo siento, es que mi cerebro está como pum, 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 pum todo lo que hace Donny Cates es, un, es una, un, un escritor y los artistas que trabajan con él síganos por favor Jonathan Hickman también síganos a él ah. Kelly Thompson también la recomiendo Nicola Scott es otra artista Creo que podría ser como un hilo de Twitter. Creo que ya lo hicimos una vez, hecho por <risa> un space. Y
0: hagamos eso más bien, Ever, si la gente quiere continuar esta conversación, porque claro que lo pueden hacer con vos en Twitter. ¿A dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, yo solamente uso Twitter. Estoy como fuentes, KOD, fuentescot. Ese es mi usuario. Ahí me pueden encontrar. Ever.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, señor. Gracias a
2: ustedes, de verdad, la súper <risa> <pasa> chévere. <risa> Sebas.
1: ¿A nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Instagram como arroba expertos de sillón, en Twitter como arroba Nos pueden escribir a nuestro correo expertos y también pueden hacer parte de nuestra comunidad de oyentes en Discord. Para eso se tienen que unir a nuestro Patreon, que es una de las formas también de apoyar a que este proyecto siga eh, sobreviviendo eh, y sobreviva a los múltiples eventos y continuidades que nos plantea el destino. Eh, y lo pueden hacer entrando a patreon.com slash sillón.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios producido
1: por Sara Trejos. Yo soy Alejandro Cardona y yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.